0: extrem gute Möglichkeiten, um seine Zielgruppe, wie gesagt, sehr scharf auszufiltern. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Heute haben wir wieder einen Experten bei uns und zwar wird es diesmal um das Business Social Media Netzwerk LinkedIn gehen. Herzlich willkommen, Falk Hahnemann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Gregor. Möchtest du dich
2: kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ab Mai 3. Und ja, in meiner Jugend war ich fast auf dem Weg zum Profifußballer und habe mich dann entschlossen, doch was Solides zu machen und habe Maschinenbau studiert, auch ein Jahr im Ausland in, in Sheffield und bin danach zu BMW gegangen, habe meine Doktorarbeit geschrieben, war in ein zwei leitenden Positionen und bin dann direkt nach, nach ähm, China gegangen, war da zuständig für zwei Teams und wir haben die äh, Lieferantenlokalisierung vorangetrieben, aber gerade in der Zeit in China habe ich gesehen, was gerade im Marketing auf uns zukommen wird und das ist schon enorm, was da in China passiert und im Anschluss, nach meiner Rückkehr nach Deutschland, habe ich noch mal ein MBA gemacht, der Digital Business, um genau diese Sachen aufzugreifen und habe dann parallel auch meine Firma gegründet, die Lodron GmbH und dort haben wir in den letzten Monaten und Jahren ein Modell entwickelt, wie man mit LinkedIn-Marketing sichtbarer wird. Und da wollte ich ähm, gerade kleinen und mittleren Unternehmen helfen, dass sie ähm, mehr Sichtbarkeit erlangen und qualifizierte Neukunden über LinkedIn generieren. Und genau, das, waren so die, das war so meine, meine Historie mal zusammengefasst. Und genau, jetzt sitze ich hier in München in meinem Büro in Obersending und hier wohne ich auch mit meiner Family. Genau. So viel zu meiner Person.
2: Sehr schön dann würde ich sagen, wir starten gleich ins Thema rein. Vielleicht einmal, was ist LinkedIn und für wen ist LinkedIn geeignet, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein gewisses Gefühl für die Plattform bekommen.
0: Genau, das passt super. LinkedIn ist, ist ein Business-Netzwerk. Man kann auch sagen, dass Facebook für B2B. Es ist vor allen Dingen im B2B auch geeignet. LinkedIn hat, hat die, den Vorteil, dass man Entscheider erreichen kann. Nur drei Prozent der Accounts von den Inhabern werden delegiert. Das ist genau der Vorteil von LinkedIn. Man kann die Entscheider einfach erreichen. Und die Entscheider, die sehen es nicht nur, die reagieren auch. Man kommt da in Interaktion, was man vorher gar nicht denkt. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil von LinkedIn. Das ist eine aufstrebende Plattform. Der Zuwachs ist enorm. In den USA sieht das noch viel, viel größer aus. Da, da ist zum Beispiel so, wenn man auf Messen geht, und man will sich vernetzen per Visitenkarten, dann fragen die, die US-Amerikaner, gib mir eher dein LinkedIn-Profil, wir brauchen nicht diese Visitenkarten. Also da sieht man auch, was da auch noch auf uns zukommen wird. Gleichzeitig, wenn man bei LinkedIn das, das Profil gut aufsetzt, hat man auch gleichzeitig ein sehr, sehr gutes Google-Ranking. Das heißt, man kann auch die, die organische Reichweite nutzen und wird auch über Google im Prinzip sehr weit oben gerankt. Das heißt, wenn man den, den Namen sucht, findet man seinen Eintrag im Prinzip bei LinkedIn sehr weit oben und diese Vorteil kann man natürlich auch sehr gut nutzen. Der Hauptvorteil von LinkedIn ist natürlich gerade in dieser Business-Plattform, dass LinkedIn auch Zusatz-Plugins bietet, wie zum Beispiel den Sales-Navigator. Das ist eine gewaltige Datenbank, wo man seine Zielgruppe laserscharf ausfiltern kann. Und es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt die Geschäftsführer, Unternehmensinhaber von Mittelständischen Unternehmen im Bereich, meinetwegen in der Metropolregion München, in einer speziellen Branche, in der Automobilbranche sucht, dann kann man genau diese Zielgruppe rausfiltern und die dann meinetwegen gezielt anschreiben. Das sind so mal die drei, vier Hauptvorteile von LinkedIn.
1: Jetzt weiß der Falk, bei uns sind viele Zuhörerinnen und Zuhörer da, die gerade überlegen, mit der Selbstständigkeit zu starten oder gerade selbstständig geworden sind. Und sich jetzt einmal für eine Plattform entscheiden müssen. Sagen, starten wir auf Instagram, auf Facebook, TikTok, YouTube oder LinkedIn. Jetzt meine Frage an dich. Was würdest du sagen, ab wann rentiert sich LinkedIn? Rentiert sich da schon von Anfang an? Und so für welche Branche oder für welche Art von Selbstständigen ist denn LinkedIn am besten geeignet?
0: Sehr gute Frage. Die Frage bekomme ich oft und meine Lieblingsantwort ist, man soll sich fokussieren. Ich selber bin auch vor drei Jahren intensiv mit LinkedIn gestartet, auch mit meinem Programm und habe mich eigentlich rein auf LinkedIn fokussiert. Ich habe alles über LinkedIn gemacht. Also man kann auch mit dieser Plattform alleine ähm, sehr gute Ergebnisse liefern und die anderen Plattformen, die können dann sukzessive für die Omnipräsenz ähm, später folgen. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich fokus fokussiert und vor allen Dingen, wenn die Zielgruppe auf LinkedIn vorhanden ist, dann ist LinkedIn ein sehr guter Einstieg. Wichtig ist auch die Positionierung. Das ist ganz wichtig. Man kann sich zum Beispiel, wenn man jetzt als Versicherungsmakler startet, wir haben, ich bin damals gestartet, da bin ich mich rein, ich habe rein LinkedIn-Marketing für Versicherungsmakler gemacht. Ich sage euch später, was jetzt noch für eine Branche bei mir als Kunden mit dabei sind, aber wir haben uns rein auf Versicherungsmakler ähm, fokussiert. Aber ich positioniere jetzt keinen Versicherungsmakler als der allgemeine Versicherungsmakler für alle Versicherungen. Bei uns sind Versicherungsmakler die Experten für Cyberversicherung, für Startups und Mittelständler. Und so sollte man auch rangehen, wenn man eine ordentliche Positionierung hat, wenn man die Zielkunden auf LinkedIn ähm, auch, auch lokalisieren kann, auch rausfiltern kann, wenn das zusammenpasst, ähm, da bieten wir auch gerne an, da, da mal drauf zu schauen und ähm, auf, aufgrund unserer Expertise können wir das mittlerweile sehr gut machen, dass wir auch dann sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann kann man schon eine gute Prognose geben, ob man ähm, auf LinkedIn erfolgreich ist oder nicht. Genau, wir haben das dann weiter ausgebaut, weil du hast auch gefragt, für wen könnte es relevant sein. Wir haben mittlerweile auch Versicherungsmakler, Finanzmakler, aber zum Beispiel auch einen lokalen Personal Trainer. Also kurzum, ich habe am Anfang gesagt, es ist gut für B2B, aber mittlerweile sagen wir auch, es kann auch für Randgebiete im B2C interessant sein. Muss man sich immer im Detail anschauen. Also kann man es auch für B2C
2: nehmen, wenn es jetzt heißt, ich muss besser verdienende oder Führungskräfte erreichen?
0: Das kann auch sehr gut, sehr gut funktionieren, weil die Führungskräfte die kann man auch sehr gut rausfiltern. Das also ist auch zum Beispiel Leitende Angestellte. Man hat da nur mal ein paar Beispiele. Man kann zum Beispiel aus einem Großkonzern Vice Presidents oder Director auch direkt rausfiltern in einer speziellen Branche mit auf einer speziellen Berufserfahrung. Man kann auch Firmen nach Mitarbeiteranzahl ähm, selektieren. Also die, der Sales Navigator gerade bietet extrem gute Möglichkeiten, um seine Zielgruppe, wie gesagt, sehr scharf rauszufiltern. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Zielgruppe richtig rauszufiltern und sich zu positionieren, dann hat man einen idealen Startpunkt und kann in LinkedIn perfekt beginnen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Themen geredet, wie... Speziell Kundengruppen raussuchen, Personal Trainer, Versicherung, Makler. Wie werden jetzt aus meiner Sicht sehr personenorientiert sein. Also natürlich Versicherungen sind auch eine Art Produkt, aber doch halt mit der Person und ähnelt fast eine Dienstleistung. Wie ist denn das? LinkedIn, Vergleich LinkedIn zur Vermarktung von Produkten und LinkedIn zur Vermarktung von Dienstleistungen. Wo würdest du sagen, liegen da die Vorteile, Nachteile und die Unterschiede?
0: Ganz ganz pragmatisch gesagt, wenn ich jetzt sage, ich, ich will jetzt eine Zahnbürste über LinkedIn verkaufen, das funktioniert nicht. Ähm, Dienstleistung funktioniert natürlich grundsätzlich schon mal viel besser. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, er will seinen Fuhrpark, er macht Fuhrparkmanagement für Mittelständler, da haben wir zum Beispiel jetzt auch Diskussionen, das funktioniert zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ähm, also die, die, die Dienstleistung an sich, ist natürlich immer, immer sag ich mal für, für LinkedIn besser geeignet als das, das Endprodukt an sich. Ähm, man kann es jetzt nie ausschließen, dass man auch ein Endprodukt über LinkedIn verkaufen würde, aber ich würde mich hauptsächlich auf die Dienstleistung fokussieren.
2: Okay, und wenn jetzt jemand mit LinkedIn starten möchte, was sind so die ersten Schritte, die du ihm mitgibst? Äh, braucht er von Anfang an schon den Sales Navigator oder mal Profile aufbauen? Was sind so die ersten Schritte, grob zusammengefasst?
0: Also die ersten Schritte, also der wichtigste Punkt überhaupt ist die Positionierung. Ja, mit der sollte man mal starten und da sollte klar sein, wenn jemand aufs LinkedIn-Profil kommt, bei der Headline, beim Banner direkt, für was steht er? Was ist sein, das sollte auch unique sein. Wie gesagt, man sollte sich da nicht zu so allgemein positionieren, sondern wirklich scharf in einer Nische oder einer, einer Subnische. Und dann zählen zum Beispiel so eine Sachen wie der Slogan, der direkt unter, unter dem Namen steht, wenn man jetzt zum Beispiel Experte für Cyberversicherung, für kleine mittelständische Unternehmen ist, bei der und der Firma, das zählt natürlich auch komplett ins SEO-Ranking rein. Und so sollte man da auch reingehen, das auch zu platzieren, wonach die Leute suchen. Und als nächsten Schritt würde ich empfehlen, natürlich ähm, sein Profil auch gut aufzubauen, auch eine Infobox zu nutzen. Das ist im Prinzip die Box, die direkt ähm, unter dem Slogan steht. Da kann man nochmal gut reinschreiben, was ist überhaupt der Schmerz der Kunden dass man den Kunden auch abholt, was ist der Mehrwert, den du lieferst mit deiner Dienstleistung in dem Fall und genau, was was für ein Ergebnis lieferst du und wie kann man mit dir in Kontakt treten. Dass es aufgebaut ist wie so eine, sag ich mal, wie eine gute Landingpage, wo der Kunde sofort sieht, mit wem spricht er und, und genau, auch Richtung Vertrauensaufbau. Das ist unsere nächste Empfehlung dann, wir gehen ja im Prinzip her und bestimmen dann auch mit unseren Kunden die Persona da haben wir im Prinzip so, ein, so eine längere Fragenliste, wo wir durchgehen und dann bestimmen wir wirklich, wer ist der, der Zielkunde unserer unseres Kunden. Und das kann dann zum Beispiel der 55-jährige Geschäftsführer aus, aus Ingolstadt sein, ähm, in der Automobilbranche, verheiratet, zwei Kinder und der hat dann zum Beispiel verschiedene Barrieren oder Kaufgründe und oder Ablehnung seiner Kunden und die greifen wir dann direkt wieder auf, für die Posts. Und da schlagen wir zum Beispiel vor, okay, als erstes machst du mal bitte ein Vorstellungsvideo, wo nochmal klar drin hervorgeht, für was stehst du, was lieferst du von Ergebnissen, wie kann man mit dir in Kontakt treten. Und so eine Sachen kann man halt nutzen und so eine Abkürzung bieten wir an, um unsere Kunden möglichst schnell in die Umsetzung zu bringen. Und das ist auch entscheidend, dass das Profil im Prinzip aussagekräftig ist. Und ihr wisst ja alle, 80 Prozent der, der Geschäfte werden zwischen dem fünften und zwölften Kundenkontakt gemacht. Und das ist im Online-Bereich noch viel, viel schwieriger. Und das ist noch viel weit auseinandergezerrt. Deswegen ist ja das Ziel, auch Vertrauen aufzubauen. Und deswegen sollte man hier wieder das, das was gut funktioniert, auch auch miteinander verknüpfen. Und das sind natürlich Videos. Und da empfehlen wir unseren Kunden natürlich auch diese Videofunktion zu nutzen und auch die, die Videos dann zum Beispiel ganz oben prominent auf LinkedIn zu platzieren. Also in Fokus stellen ist zum Beispiel so eine, so eine Option, dass wenn jemand auf deine Plattform oder auf dein Profil in LinkedIn kommt, dass man sofort dieses Video sieht. Genau. Und weiter unten im Profil kommen dann zum Beispiel Empfehlungen. Da kann man auch die Empfehlungsfunktion bei LinkedIn nutzen, dass ein Bestandskunde mal eine Empfehlung abgibt, um auch wieder Vertrauen im Marketing-Funnel ähm, zu bespielen. Ähm, aber auch, dass die Berufserfahrung, die Ausbildung auch gepflegt ist. Also das Profil sollte schon gut gepflegt sein. Das ist ja auch eine Vertrauens Vertrauenssache, dass das Profil gepflegt ist, ausgefüllt ist und vor allen Dingen lückenlos zeigt, was hat, was hat die Person gemacht. Und zusammengefasst ist dann auch der Vorteil, wenn man jemanden bei LinkedIn sucht oder auch bei Google sucht und bei LinkedIn findet, jemand in einem Business-Netzwerk, man geht drauf, man sieht sofort, für was steht er, was hat er gemacht, was ist seine Expertise man kann ihm direkt eine Nachricht schreiben und so kommt man sehr, sehr schnell ähm, in Kontakt.
1: Jetzt hast du ja sehr viel geredet über die Themen, wo man sich platziert, wo man die Videos platziert, wie man so das heißt, eigene Profil aufbaut. Jetzt ist aber LinkedIn ja auch ein Social Media, ist ein soziales Netzwerk. Und wir wissen hinter jedem sozialen Netzwerk ist halt doch eine Art Algorithmus dahinter. Was hast denn du in deinen mehreren Jahren Erfahrung mit LinkedIn für Erfahrungen gemacht mit dem Algorithmus von LinkedIn? Also wie ist die Regelmäßigkeit? Muss ich überhaupt regelmäßig posten? Muss ich auf LinkedIn überhaupt Content bieten, um irgendwie Reichweite aufzubauen? Oder sagst du, ist das auf LinkedIn vielleicht nur sekundär wichtig?
0: Sehr guter Punkt, sehr gute Frage. Ähm, unser Programm hat sich ja auch ständig weiterentwickelt. Und vor allen Dingen in den letzten Monaten haben wir nochmal extrem Fokus auf, auf Content-Marketing gelegt. Da habe ich in meinem Team auch jetzt einen absoluten Experten dafür und wir unterstützen jetzt unseren Kunden, wie gesagt, dabei auch regelmäßig zu posten. Also das ist schon der, immer der, der wichtigste Punkt, die Kontinuität. Nicht nur vom Posten, auch von der Aktivität bei LinkedIn. Wer auf seinem Profil nicht aktiv ist und da auch nicht antwortet, auch nicht ähm, Kontakte pflegt und auf einmal ähm, 50, 60 Nachrichten raushaut der wird garantiert gesperrt. Also das zum Beispiel zum, zum zum Algorithmus an sich. LinkedIn hat da natürlich auch ähm, Barrieren eingebaut, weil was will die Plattform? Die Plattform will natürlich Reichweite. Und wenn jemand manuell jemand anschreibt, jemand kontaktiert, ist halt ein gängiger, gängiger Weg bei LinkedIn, dann wird LinkedIn das zulassen, weil die Plattform bekommt mehr Reichweite, das ist der oberste Ziel der Plattform, aber sie wird es irgendwo begrenzen, weil sie möchte auch bezahlte Werbung, dass die Leute bezahlte Werbung schalten. Deswegen, wenn man nicht eine, ähm, eine, eine Grundaktivität ähm, mitbringt, dann wird man bei so Sachen schnell begrenzt. Dann zum zweiten Punkt, zum, zum Content-Marketing extrem wichtig. Weil wenn seine, wenn man seine Reichweite immer weiter steigert, immer mehr Follower hat, dann ist natürlich wichtig, dass, dass die Follower oder die Kontakte auch relevanten Content bekommen. Ich spreche da wirklich von relevanten Content. Und das reicht natürlich nicht aus, nur relevanten Content ähm, zu erzielen. Wichtig ist auch die Interaktion. Und das monitort LinkedIn natürlich auch. Und wenn die Interaktion passt, dann kann man natürlich einen der Vorteile jetzt von, Hauptvorteile, sag ich mal, von LinkedIn noch nutzen. Bei LinkedIn und YouTube sind ja mittlerweile die, oder sind die top plattformrichtung organischer Reichweite. Und wenn man immer weiter wächst, wir, wir sind, sehen extrem viel sehr, sehr gut wachsende Profile. Und irgendwann, wenn man wächst, so 2.000, 3.000 Follower, irgendwann ähm, sieht man schon, dass das LinkedIn dann mehr freischaltet. Wo es genau ist, kann ich euch auch nicht sagen, aber wir haben es immer wieder gesehen, wenn man aktiv ist, kontinuierlich aktiv ist und relevanten Content postet und wir haben da wirklich herausragende Beispiele, dann kriegt man noch mehr Reichweite und dann macht es richtig Spaß.
2: Aber es ist schon so, dass auf LinkedIn Qualität vor Quantität ist. Das heißt lieber weniger posten, dafür bessere Qualität und erst später erhöhen die Frequenz.
0: Genau, das, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was wir gesehen haben, die Interaktion. Das ja, wenn man es jetzt mit YouTube vergleicht, ähm, da sollen die Videos, mal an ja der letzten Podcast auch zu so hören, dass ähm, bei euch, dass die Videos bis zum Ende geschaut werden sollen. Ähm, das ist genau der Fall. Also, man soll sich mit dem Content auch beschäftigen. Und das sehen wir genauso bei, bei LinkedIn, auch speziell bei Videos. Also, es muss wirklich was da sein, was der Kunde auch mit, was oder was, nicht der Kunde, sondern die, die Follower ähm, interagieren. Und das sieht man, wenn da wirklich ähm, relevanter Content dahinter steckt, auch relevanter Content bezüglich der Positionierung, dann interagieren die, ähm, die, die Kontakte und man bekommt noch mehr Reichweite. Und dann passieren irgendwann Sachen, dass die Leute im Prinzip die Wunschkunden einkommen. Und das, das merkt man dann, Das weitere Effekt, den ich vorhin angekündigt habe, ähm, das merkt man ab einer bestimmten Größe, dass zu, ähm, immer mehr ähm, Zielkunden, wenn ich es so ausdrücken darf, ähm, zu Einkommen. Und das macht ja auch Spaß. Ähm, am Anfang geht es natürlich darum, die Zielkunden ähm, sag ich mal, durch Content oder durch aktives Anschreiben zu gewinnen. Aber irgendwann wollen wir natürlich einen kontinuierlichen Fluss ähm, an qualifizierten Neukunden bekommen.
1: Jetzt haben wir eben schon mal einiges abgedeckt, so wie die Plattform funktioniert, auf was man achten soll, wo es hingehen kann. Jetzt spulen wir mal ganz zurück auf den allerersten Anfang und die ersten Schritte auf LinkedIn. Was würdest du sagen, sind denn das so die zwei, drei Tipps, die man unseren Zuhörern, Zuhörern mitgeben kann, wenn man sagt, hey, du möchtest mit LinkedIn anfangen, dann achte auf genau das. Genau, ich versuche
0: es mal ein bisschen zu begrenzen auf, auf wenige Sachen. Zunächst sollte das, das Bild natürlich ähm, gut sein, was man verwendet. Dann sollte man seine Positionierung, das ist ganz wichtig, nochmal tiefer legen. Da wirklich sich Zeit nehmen und sich in der Nische oder Subnische positionieren. Da auch mal mit Bekannten drüber gehen oder die das schon gemacht haben. Da auch mal drüber sprechen, das ist schon extrem wichtig und dann sollte man vielleicht als, als nächsten Schritt den Banner auch anpassen und das sind für mich schon mal die, die wichtigsten Schritte. Nämlich, wenn man dann gefunden wird in, de, in, in der LinkedIn-Suche, dann sieht man immer den Slogan, das ist ja auch wichtig für die Positionierung und dann ähm, sehen die die potenziellen Kunden, wenn ich jetzt mal von potenziellen Kunden spreche, weil da geht es meistens darum, ja ein Business Netzwerk, ähm, für was steht die, diejenige Person und wenn da steht, der allgemeine Versicherungsmakler, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, dann wird man da nicht zurückschreiben. Aber wenn's, wenn jetzt ein IT-Spezialist ähm, einen Experten für Cyberversicherung sieht, dann wird schon anders aussehen. Und so sollte man da auch Und so führen wir Gespräche auch mit unseren unseren Kunden. Wir nehmen uns da auch richtig Zeit, um sich wirklich scharf zu positionieren. Und das ist wirklich der der Einstieg.
2: Das hört sich sehr gut an, weil es das du gerade angesprochen hast. Wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt sagt, ich möchte mit LinkedIn voll durchstarten und ich brauche da professionelle Unterstützung.
0: Genau, was wir sehr gerne machen, wir, wir bieten ein, ein kostenloses Erstgespräch an in Form eines Quick-Checks und da schauen wir uns an, wie ist der Kunde positioniert, wie würden wir ihn positionieren und wir gehen auch schon mal in den Sales-Navigator rein und schauen uns an, ist die Zielgruppe überhaupt bei LinkedIn vorhanden und ja, da vielleicht ein... ein Mal Satz, ein paar Sätze aus der Danekes, wie es dann aussieht, da sind die meisten potenziellen Kunden dann wirklich überrascht, wie gezielt man die Geschäftsführer, Unternehmensinhaber aus verschiedenen Branchen ähm, ausfiltern kann, auch lokal. Und das öffnet auch vielen dann die Augen und genau, das sind im Prinzip die, die Sachen, wie, wie wir hier wir rangehen und ja, da kann man einfach auf unsere Website gehen, wald hannemannde
2: Sehr gut. Uh, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel über LinkedIn gehört und ich würde jetzt auch schauen, wir beenden diese Folge. Nochmal vielen, vielen Dank, lieber Falk, dass du bei uns warst und uns ein bisschen was über LinkedIn erzählt hast. Hast du noch ein paar Abschlussworte?
0: Ja, wichtig ist immer, dass man in die Umsetzung kommt und vor allen Dingen Abkürzungen nimmt. Und das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und dafür, ich meine, ich mache es genauso, ich nehme auch verschiedene Mentoren oder nehme auch verschiedenen Coaching-Programmen teil. Und das kann ich jedem den Herz legen. Einfach mal ausprobieren die Plattform, in die Umsetzung gehen und dann mit Experten oder mit Freunden austauschen, wie die es gemacht haben. Aber wichtig, angewandtes Business macht.
2: Das ist ein super Abschlusssatz und vielen, vielen Dank und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. Ciao.